1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 383 du podcast Jean Actu à la Très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine comme mardi, dit Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Raphaël, très heureux de te retrouver pour Demain. parler de la 13e semaine de NFL. Va-t-elle porter bonheur aux Rams ou aux Cardinals On en parlera dans l'affiche de la semaine. Tous les pronostics du week-end à venir sont aussi au programme. Euh, vos questions pour terminer l'émission. Mais avant ça, place au sujet de la semaine. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas euh, un débat puisque ce sera un débrief. Il y avait un match dans la nuit de mercredi, enfin mercredi soir, hein, on va dire. Je suis couche tôt, donc pour moi, 21h40, c'est dans la nuit. Euh, <rire> Il y avait un match, donc mercredi soir en NFL et c'est donc par ça qu'on va commencer.
0: Hey, what's up This is Nate Burleson,
1: 11-year NFL vet, all over the place in TV right now and you are listening to The Touchdown Podcast.
0: leader 719
1: Ravens 14 c'était le match du mercredi donc cette semaine qui a été euh, évidemment très agitée par la Covid on le rappelle ce match devait se jouer jeudi dernier donc il y a quasiment une semaine de retard hein, finalement euh, et on rappelle aussi d'ailleurs que les Ravens devaient jouer ce jeudi contre les Cowboys mmh. si je dis pas de bêtises et qu'il a été ouais. reporté du coup euh, à, lundi, à lundi ou mardi ou même mercredi je ne sais plus ça ne m'arrête <rire> plus d'être reporté ouais. Enfin, fait, je vous reporte au calendrier du site que je mets à jour à peu près tous les jours en ce moment donc euh, voilà il est, il, est, il est à jour normalement Steelers 19 Ravens 14 donc le match le plus attendu de la semaine au sens littéral de la, de la chose est-ce qu'on peut vraiment en tirer quelque chose Raphaël au sens où les Ravens n'avaient euh, pas Lamar Jackson pas Mark Ingram, pas Calais Campbell euh, pas grand monde à vrai dire puisque euh, ils avaient une bonne dizaine de joueurs euh, mis de côté à au cause de... Au la moins colise. neuf titulaires. Au moins neuf, titulaire. au moins neuf titulaires, donc, qui étaient soit positifs, soit qu'à contact, puisque les mmh. deux euh, sont des motifs d'absence, évidemment. Est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ce match
0: euh, Est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ce match Pas évident, vu, vu les conditions euh, que tu as rappelées. Euh, et le scénario du match, on s'est très, très vite rendu compte que les, les Ravens n'avaient pas de quarterback remplaçant capable de lancer la balle, euh, ce qui est un poil compliqué pour gagner en NFL euh, en 2020. Même si on a vu peut-être par-ci par-là cette saison un match ou deux qui se gagne avec beaucoup de courses et peu de passes, mais bon, ça reste une exception. Euh, allez, si euh, la, la seule certitude à quelque part, c'est que les Ravens continuent à perdre, j'ai envie de dire, mine de rien, euh, et qui commence un peu à prendre du retard. Euh, alors c'est euh, mort pour la course aux playoffs, mais que mine de rien ils ont déjà deux matchs de deux victoires de retard sur les Browns euh, et qui sont derrière euh, pour la septième place. Et puis euh, après, si on veut être un peu plus optimiste pour eux, on peut dire au moins que leur défense fait une bonne prestation pour le coup. Oui, 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 non, mais
1: je pense que de toute façon offensivement on peut rien en tirer euh, parce que bah, évidemment il manque tout ce qui manque et on peut à peu près regarder la défense euh, qui a joué quand même sans euh, en plus des, des joueurs importants donc. Euh, c'est la, la preuve que la défense de, de Baltimore mmh. est clairement le, le moteur de cette équipe cette année. Et, et voilà, encore une fois, je pense qu'on peut se cantonner à peu près à ça sur sur les analyses parce que derrière… Euh, bah, Robert Griffin qui commence le match qui se claque aux zischio Tracy Maxorley qui prend la suite euh, qui marque le, un touchdown euh, enfin qui, qui les mène à un touchdown qui les rapproche un peu mais ouais. mais voilà ils n'ont jamais vraiment inquiété euh, cette équipe ouais. des, des Steelers donc c'est vraiment la, la limite des choses après encore une fois c'est quand même plus qu'honorable que cette défense de, 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 de Baltimore, pardon, arrive à tenir Pittsburgh à 19 points. Je me demande même si c'est pas leur plus petit total d'ailleurs de la, de la saison ou, ou pas loin mm. pour cette équipe de Pittsburgh. Donc voilà, vu les conditions, c'est quand même un vrai point positif.
0: Ouais, c'est ça, C'est effectivement comme tu dis, mais on l'avait dit de mémoire il y, a, il y a une ou deux semaines quand on s'inquiétait sur Baltimore, on disait que après une mauvaise prestation défensive, c'était pas ce qui nous inquiétait le plus pour eux pour euh, revenir au niveau et là ils l'ont prouvé effectivement qu'ils avaient quand même une défense globalement solide donc euh, c'est à mettre à leur crédit forcément euh, après clairement pour le coup on peut pas dire que l'attaque des Steelers a été particulièrement inspirée non plus Alors voilà, il y a ça aussi euh, bon euh, des des comment dire be beaucoup 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 de passes un jeu au sol qui fonctionnait pas du tout un, un big ben vraiment pas dans pas bon sur mm -hmm. ce match en tout cas enfin euh, son son interception en end zone là en première période est vraiment très très laide euh, difficulté à trouver ses Collègues, on va dire, dans, dans la profondeur, tout ça. Bon, c'était vraiment pas un bon match de l'attaque de Pittsburgh de toute manière. Donc, forcément, pas aidé par la défense de, de Baltimore, mais je crois que même globalement, euh, encore une fois, cette attaque a montré qu'elle n'est pas encore à son, euh, à son maximum, ou en tout cas, elle est, elle est pour revenir un peu sur ce qu'on disait mardi, elle est encore très loin des, des meilleures attaques de l'AFC.
1: Alors, je trouve que ça fait très bien le lien en fait. C'est qu'on a vu sur ce match pourquoi ils sont un ton en dessous de Kansas City et qu'ils ne sont pas dans le même monde. C'est que l'attaque, elle a des armes, elle a plein de bons receveurs, on n'arrête pas de le dire, etc. Mais c'est pas la même machine. Quoi. Ils sont 22e sur les yards en attaque, ils sont 25e au sol, 16e à la passe. C'est une défense correct Une attaque, tu veux dire Une attaque, pardon, correcte. Euh, mais voilà, il y a un coureur titulaire, James Conner, qui est quand même pas vraiment le haut du panier en termes de playmaker euh, et de coureur NFL, en termes de rapidité, en termes de... Qui a été blessé, là, pour le coup, mais bon... Oui, mais je, je parle vraiment en global oui, oui, sur rejoins, les, les perspectives, ouais. tu vois. Ce oui, euh, oui. c'est pas, euh, pas follement réjouissant d'avoir euh, James Conner en, en leader. Ils intègrent Benny Snell de plus en plus, d'ailleurs, euh, probablement pour ça. Donc, euh, donc voilà, ils, ils sont... Euh, c'est une, une attaque de milieu de tableau qui a plutôt des chiffres honorables d'ailleurs sur les points marqués en, en moyenne, ils sont assez hauts. Euh, mm. en, mais en fait, ils sont assez hauts parce qu'ils sont assez réguliers, c'est-à-dire qu'ils ont seulement trois matchs à plus de 30 points cette année. Ouais. Mais dans les faits, ils sont autour de 26 points. Je crois qu'ils sont dans le top 5 presque, quasiment même des, mm. des points marqués. Mais en vrai, ils n'ont que trois matchs à plus de 30 points et c'était contre les Eagles, les Brands et les Bengals.
0: Oui, oui, non, mais ça, ça soulève, je trouve, de toute manière, ce que c'est illustre ce qu'on pense. De, de cette attaque, c'est que pour le moment, elle n'a pas encore fait preuve d'explosivité, de, en tout cas, elle n'est pas capable d'être explosive sur l'ensemble des matchs depuis le début de la saison, elle est assez régulière, parce que comme tu l'as dit, il y a les armes quand même qui font que tu as suffisamment, et tu as un Big Bang globalement costaud quand même depuis le début de la saison qui fait que ça avance, ça gagne des yards et ça marque des points, mm. mais on n'a pas encore ces envolées offensives comme tu peux l'avoir chez les Chiefs, comme les Titans l'ont fait aussi quelquefois cette mm. saison, euh, comme les Saints sont a priori capables de le faire, enfin voilà. Donc c'est c'est pour eux de toute manière c'est vraiment l'axe de progression d'ici la fin de saison parce que de l'autre côté du ballon il euh, y a pas besoin de vraiment progresser pour le coup enfin ils sont ils sont tellement costauds en défense que
1: je pense que en fait c'est ça le la clé c'est à dire qu'ils ont une défense qui est excellente et qui est mmh. probablement la meilleure de la NFL et qui ouais. leur permet permettent pas avoir une grande attaque mmh. mais la question en fait qui va se poser parce qu'on rappelle d'ailleurs hein, sur les 19 points de Pittsburgh il y a un pick six il y a un touchdown défensif, il ne marque qu'un seul touchdown offensif dans ce match. Et, et la, la question, ça va être ça, ça va être vraiment, euh, oui, ils peuvent gagner ces matchs-là contre à peu près tout le monde parce que leur défense leur permet d'avoir une attaque solide sans être explosive, mm. mais qu'est-ce qui se passe si se City on met 35
0: oui, c'est la question pour beaucoup de monde, hein, de toute manière. Et c'est pour ça qu'on qu de... qu voit effectivement le, le, le facteur X de, de ces Steelers d'ici la fin de la saison, c'est cette attaque, c'est la capacité à, à aller au-delà de ce qu'ils font à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils peuvent le faire, je pense, en partie, peut-être pas complètement, euh, peut-être pas au niveau des chiffres, j'ai du mal à y croire, mais en tout cas, ils peuvent faire mieux, je pense, malgré tout. Mm. Euh, bon, on, on verra. Hein. Oui, mais clairement, on a,
1: on a les axes pour, de progrès pour les deux équipes. Du côté de Baltimore, pour revenir à eux, c'est un peu la course au Covid maintenant hein, qui est lancée et qui les a vraiment mis dans une mauvaise position. Ils sont 9e de l'AFC mm. à 6 victoires, 5 défaites. Un match derrière les, les dernières places en playoff Il leur reste à jouer. Jets, Colts, Chargers, Dolphins, Broncos. Bon, ils sont dans tous ces matchs s'ils si récupèrent la plupart de leurs éléments forts. Mm. Euh, donc, ils restent Largement dans la course. C'est pas évident, ils ont beaucoup moins de droits à l'erreur, mais ils restent dans la course, dans les faits. Hein.
0: Ils restent totalement dans la course et l'avantage, on va dire, c'est qu'ils ont vraiment leur destin entre les mains dans le sens où ils vont jouer les Colts, les Dolphins et les Browns, qui sont mmh. trois des équipes devant eux euh, mmh. pour la Wild Card Donc, si tu les, si tu bats les trois a priori, euh, tu vas forcément remonter et ça va le faire. Mmh. Après, faut, faut effectivement retrouver les, les absents Covid. Faut aussi retrouver de l'allant offensif parce que, les matchs contre les Colts, euh, ce qu'on voit des Browns et des Dolphins, c'est pas des matchs qui vont être gagnés d'avance. et offerts même avec le retour des blessés. Hein, vu ouais. les dernières prestations de Baltimore, va bah, quand même falloir un peu se, un peu se bouger. Donc, euh...
1: non, c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est avec les, les petites difficultés de l'attaque euh, cette année, euh, surtout face à la défense des Dolphins, celle des ouais, Colts. Tu vois, aussi, pas... euh, ouais, ouais c'est pas. c'est vrai que c'est pas gagné mais au moins, comme tu dis, ils ont leur destin en main, donc ça rend cette défaite un peu moins dramatique, parce que de toute façon, ils avaient quand même très très peu de chances de s'en sortir dans ce match-là, vu les conditions, vu les conditions de jeu. Voilà pour ce débrief. On passe à la fiche de la semaine. Cardinals, 6 victoires, 5 défaites. Rams, 7 victoires, 4 défaites. Les Cardinals euh, arrivent avec beaucoup d'ambition cette année, Raphaël. Finalement, ils arrivent à un véritable tournant avec ce match de division. Ils vont jouer les Rams deux fois d'ici la fin de l'année. Donc, c'est une opposition plutôt importante à décortiquer. Euh, clairement, au moment, en tout cas de la saison où on en est, ça va être force contre force avec l'attaque des Cardinals contre la défense des Rams.
0: Ouais, c'est ça, c'est bien résumé, euh, clairement, vu que la, la défense des, des Rams est actuellement le, vraiment le moteur, le point fort de, de cette équipe, donc on va avoir là-dessus un beau duel, notamment un, un Jalen Ramsey versus Dandrew Hopkins qui s'annonce quand même euh, bien oui. sympathique à regarder ce week-end, je, je pense qu'on a vraiment le, la possibilité de voir un grand grand match-up euh, là-dessus, donc euh, on a forcément Ad va un des éléments à vérifier, c'est le physique, on va dire, le, le côté blessure chez Kyler Murray. Est-ce qu'il va sortir un peu plus de la poche Et dans ce cas-là, qui, chez les, chez les Rams, va être un peu, on va dire, en, en espion sur Kyler Murray Il va être un peu en charge de l'empêcher le, de, de trop sortir de la poche, de le plaquer tout de suite. Euh, là aussi, on a sans doute une des clés un peu du match, vu qu'à chaque fois... Kyler Murray sort beaucoup de sa poche, qu'il arrive à gagner des gros jeux, c'est souvent un des facteurs décisifs pour la victoire des, des Cardinals. Donc, euh, non, non, c'est vraiment, le, comme tu dis, l'affrontement à suivre. Euh, et peut-être pas le facteur X du match, mais euh, forcément un, un des tournants euh, du match. Les Rams sont en pleine bourre défensivement.
1: Ils sont deuxièmes sur les yards encaissés, troisièmes contre la passe, quatrième contre la course, quatrième sur les points encaissés. Mm. Euh, tu l'as dit, ils ont Jalen Ramsey qui sort d'un gros match euh, contre eux. Contre, contre, contre. Euh, Dick et Mcalf, je vais y arriver, ouais. je vais chercher contre qui ils avaient joué, euh, qu'ils peuvent donc la mettre sur des André Hawkins, Yaron Nonan, mais euh, je crois que c'est quand même l'occasion aussi de, de dire que les, les, la qualité de cette défense des Rams en ce moment, c'est aussi un effort collectif avec des mecs dont, dont les noms ne sont pas forcément glamour mm -hmm. parce que les deux autres sont très, euh, sont très présents, mais euh, Darius Williams, Mika Kaiser, euh, euh, Josh Johnson font des bonnes saisons aussi, hein, quand même, il faut le souligner.
0: Ah bah il faut, il faut le souligner clairement, c'est euh, c'est tout, principalement je trouve c'est tout le, le, le backfield défensif notamment qui est, qui est vraiment à mettre en, en avant du, du côté des Rams cette saison avec des, des vraies bonnes surprises. Euh, Jordan Fuller aussi, ouais. euh, au poste de safety qu'on n'attendait pas forcément. Enfin voilà, c'est des gens qui ont tous élevé le niveau de jeu, je pense qu'ils qu bénéficient aussi d'une ligne défensive plus efficace que l'an dernier donc plus rapidement sur l'homme, sur l'adversaire donc ça leur fait aussi gagner du temps Enfin, on connaît bien hein, toute cette mécanique euh, très liée entre la ligne défensive et le, le backfield mais clairement c'est des efforts euh, collectifs et puis par exemple bah, un peu à, à l'image de ce qu'avait fait euh, Dante Fowler quand il était arrivé euh, il y a deux ans chez les Rams bah, là t'as un Leonard Floyd dont on attendait mm -hmm. plus grand chose qui rebondit, revit Grâce aux brèches créées par Aaron Donald, et ça fait un deuxième pass rusher avec toujours Michael Brookers le vétéran. Donc, non, non, c'est vraiment un. C'est devenu une vraie défense solide cette saison, donc euh, à voir jusqu'où ça peut les porter.
1: Les Cardinals ont pas mal progressé en termes de protection parce que l'an dernier ils avaient pris mmh. 50 sacs, ils étaient 27e, là cette année ils sont 9e avec seulement 18 sacs encaissés sur les, sur les premières semaines. Mais euh, au final, j'ai presque envie de dire que c'est plus vraiment l'essentiel. L'essentiel, ça a l'air d'être devenu d'empêcher Kyler Murray de courir
0: oui. pour les adversaires. Oui, ouais, ouais, effectivement, c'est un peu ce qu'on a l'impression de voir depuis le début de saison, vu, vu qu'une partie des, vraiment de la capacité d'Arizona à faire bouger les chaînes, comme on dit, viennent des, des courses appelées pour Kyler Murray, euh, ou quand tu le passes, tu le blitz, euh, sa capacité à s'en échapper, à, à se faufiler, c'est vraiment devenu un, un élément plus qu'important parce que fi finalement arri arriver jusqu'à lui n'est peut-être plus suffisant n'est pas suffisant pour euh, contrer cette attaque donc euh, ouais faut, faut l'empêcher de sortir de la course le forcer à rester dans la poche même euh, le plus longtemps possible euh, non non c'est effectivement une des clés il ouais.
1: y, y a une des pistes en fait données par les Patriotes c'est que sur les actions euh, read option je crois que c'est Murray d'ailleurs qui le disait lui-même en conférence de presse c'est que en fait il jouait toujours lui mmh. donc il le force à donner le ballon sur l'option à chaque fois ouais Et... Ce qui, est, ce qui est vrai que c'est pas une mauvaise idée euh, et il disait que les Patriots l'avaient toujours joué lui en fait donc il était obligé de donner le ballon à chaque fois euh, sur, sur sa lecture même si à la base il espérait y aller quoi. Donc, ouais ouais non, une, effectivement c'est ouais, une...
0: Une... une clé euh... ouais,
1: c'est une vraie première piste d'ailleurs il y a un autre nom que j'aurais euh, dû donner pour les Rams c'est Brandon Staley le coordinateur défensif Je dont on mentionne quand même très peu le nom on en parlait beaucoup quand c'était Wade Phillips parce que c'était ouais. un, un vieux sage euh, qui, qui, euh, qui avait de l'expérience mais euh, Staley il a apporté une petite patte euh, il, il joue, j'ai trouvé cette stat avec euh, moins de 6 défenseurs dans la boîte mmh. sur 85% des snaps c'est le plus haut taux en NFL en fait ils ont la boîte la moins remplie euh, et malgré ça ils sont 6 sur les yards encaissés par course donc en fait je pense que déjà, un, tu as la qualité d'Aaron Donald euh, ouais, qui, de qui broker, évidemment, aide, ça, ouais, bien sûr. mais ce qui est intéressant, c'est que ça leur laisse quand même beaucoup de possibilités, euh, notamment face à une équipe qui a autant de cibles, tu vois, de ne pas avoir besoin de blinder autant la boîte, c'est hyper intéressant contre les Cardinals.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que, du coup, ça te permet de, de mobiliser plus de, euh, de joueurs défensifs sur les, les différentes cibles, comme tu dis, des, des Cardinals, donc entre Hopkins Kirk, Isabella, Fitzgerald, euh, tout ça. Et même de temps en temps, leur, leur tight end quand, quand ils les utilisent. Donc effectivement, ça, ça donne plus de polyvalence, pour le coup, à, à cette défense. Et euh, ça, ça permet aussi d'avoir, je pense, un des points forts des, des cards, enfin des rames cette saison en défense. C'est que ça permet d'avoir des schémas plus variés sur le, le rusher aussi. Celui qui va rusher le quarterback adverse, c'est que du coup, mmh. tu as moins de monde dans la boîte. Mais le blitz peut venir plus souvent du safety, d'un cornerback voilà, tu, tu brouilles aussi un peu tes cartes là-dessus donc euh, c'est la patte de Stanley à l'heure actuelle et ça, ça porte vraiment ses fruits pour les, pour les Rams cette saison
1: Dans l'autre sens, on aura donc Jared Goff contre la défense des Cardinals, qui est une défense plutôt de milieu de tableau sur les derniers matchs, ils prennent 20 points contre les Patriots donc 28 face aux Seahawks 30 face aux Bills, 34 contre les Dolphins 34 contre les Seahawks, un peu plus tôt en théorie, les Rams sont plutôt l'avantage dans ce domaine-là aussi
0: Ouais en théorie après encore une fois ça va dépendre de quel, euh, quel Jared Goff on a j'ai envie de dire parce que si tu regardes par exemple les 4 les derniers matchs euh, des, des Rams ils perdent euh, contre 49ers et Dolphins mais ils vont battre les Seahawks et les Buccaneers donc tu, ouais. tu sais pas enfin il, il reste quand même un peu compliqué à juger à jauger euh, mais on l'a déjà dit semaine après semaine effectivement le, 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 le joueur décisif c'est Jared Goff son, son inconstance son irrégularité et à quel point dans ce match là il va prendre la mesure ou pas de la défense adverse bon je, je, je sais vraiment pas sur quel, euh, sur quel Jared Goff euh, m'appuyer pour le coup quoi, parce que euh... bah, je,
1: je pense que vraiment on, a, on voit le plafond en fait parce qu'il y a plus euh, on a passé le stade du début où ils pouvaient surprendre un peu ils sont rentrés dans ce qu'ils savent faire c'est-à-dire qu'ils étaient euh, parce qu'ils étaient cinquième à la passe en 2018 4e l'an mmh. dernier et là cette année ils sont tombés à la 11e place euh, le jeu au sol a un peu baissé aussi c'est mmh. euh, par rapport aux grandes époques Gurley où ça marchait vraiment très très bien je pense qu'ils souffrent de ça clairement il peut pas il y a pas il y a pas de cran supérieur maintenant ils ont ce qu'ils ont avec euh, avec Jared Goff et il sera un peu dépendant de, de comment ça va autour de lui et il a pas l'air de pouvoir élever donc euh, tu vois l'an dernier ils sont troisième l'année dernière ils sont dans le dernier tiers au sol donc ça marche pas non plus et on l'a vu mmh. euh, mais euh, en 2018 ils étaient 3 au sol quand ils vont au Super Bowl donc c'est
0: oh. toute la, la différence aussi quoi. Ouais ouais c'est une di différence et faut pas oublier qu'en plus euh, Gurley était une vraie, dans le jeu était une vraie euh, option de sécurité pour Goff en sortie de backfield mmh. euh, quand il prenait la pression euh, avec un vrai coureur capable aussi de faire quelques réceptions ce que n'ont pas encore montré les Anderson euh, Akers, tout ça du, du côté des, des Rams cette saison donc c'est vrai, vrai que ça marche moins bien euh, maintenant que McVay et euh, ses joueurs ont plus de mal à, à installer leur, euh, leur jeu au sol. Après, sur, sur ce match, malgré tout, je, je pense qu'ils ont quand même des face-à-face des -face intéressants avec leurs receveur des Woods et Cup face à Peterson et, euh, et le reste du backfield. Bon, il y a quand même des options quoi, à utiliser, donc... Euh Écoute, moi je pense qu'ils ont l'avantage de toute façon aussi dans ce,
1: dans cette opposition, j'ai l'impression qu'ils ont l'avantage en fait dans les deux oppositions attaque-défense, euh, mmh. je pense que leur défense est en pleine bourre et que leur attaque a de quoi déposer, dé dé dépasser les Cardinals, donc euh, si on arrive
0: au pronostic, je vais donner les Rams. Ouais, je vais aussi partir avec les Rams, euh, comme toi, je, je pense qu'ils ont un peu l'avantage euh, et que les Cards me semblent quand même bien dans le dur sur les quatre derniers matchs, donc euh, Los Angeles.
1: Et on y va tous les deux sur Los Angeles, justement des pronostics. Il en sera question juste après ça. Euh, les pronostics Raphaël Une très très belle Semaine 12 Il faut l'avouer euh, Puisque Grégory A marqué 9 points Alors en même temps euh, Il avait quand même Choisi les Buccaneers Contre les Chiefs Et il y en avait un autre Qui était un peu audacieux Je ne sais plus c'était lequel Je crois qu'il avait pris Les Lions oui contre les, texans. Sais, contre les Texans <rire> euh, donc 9 pour Greg 10 pour Raoul, 11 pour Camille et toi 12 pour moi, je leur reprends 3 points Yes. Euh, au classement général Raoul 109, ça s'enfonce hein. mm. il a 3 points de retard maintenant sur Camille qui est à 112, euh, Greg à 117 tu repasses devant Greg c'est le chassé croisé toutes les semaines il a 118, tu es à 118 et je suis à 123 donc je suis euh, plutôt pas mal en forme euh, merci beaucoup à Joachim pour euh, les pronos évidemment, comme toutes les semaines pas de match du jeudi cette semaine, puisque suite aux nombreux changements, nous n'avons pas de match du jeudi. Euh, et on commence donc directement au dimanche à 19h. Les Falcons, 4 victoires, 7 défaites. Les Saints, 9 victoires, 2 défaites. Tyson Hill sera euh, sur le terrain. Est-ce que mmh. ça peut être une surprise si les Falcons sont un, dans un bon jour Alors je sais que c'est toujours un peu, euh, qu est, un peu difficile avec les, les ischios de Julio Jones en ce moment. Il n'a pas joué le dernier match. Euh, ce n'est pas encore sûr qu'il soit là, je crois, pour celui-là. Mais tu vois, s'ils prennent un petit feu, euh, je...
0: Taizomi, il n'est pas fait pour être derrière. Quoi. Non, non, effectivement, que, comme tu dis, il y, y, y a quand même un potentiel euh, match surprise euh, sur, sur le coup, parce qu'on a quand même vu une défense des, des Falcons la semaine dernière contre les Riders très très concentrée et très appliquée, alors que jusque-là, en plus, les, les Riders perdaient très peu de ballons, ils ont perdu 5 ballons sur ce match. Donc, euh, pour le coup, on a eu vraiment une prestation d'Atlanta assez, euh, assez étonnante en défense. Donc, euh, quand on voit que l'attaque des, des Saints, quand même, n'est pas au top niveau depuis que Tyson Hill, mais c'est normal aussi, hein, mais pas au top niveau depuis que c'est Hill à la baguette. Tu dis que si cette défense d'Atlanta arrive à le, à le déconcentrer tout ça, pour, on pourrait voir quelques turnovers, on pourrait voir une équipe des, des Saints qui galère beaucoup plus offensivement que euh, ce qu'elle n'a l'habitude ces dernières semaines. Donc, euh, attention, ouais, attention,
1: ouais, potentiel potentiel si mm. et bon alors après évidemment hein, la défense des saints on parlait de défense en pleine voilà. en pleine tout à l'heure avec les Rams la défense des saints est très très forte en ce moment elle monte en puissance donc ils peuvent faire quelque chose je dis juste que si Tyson omis les monnaies que que julio jones fait deux trois exploits que voilà bon euh, sur ce je vais quand même prendre les saints évidemment
0: ouais, ouais. Gagne. oui oui non mais t as, t as raison je vais aussi jouer les saints euh, parce que pour leur défense principalement, je, je pense que leur mm. défense est vraiment, a vraiment la main chaude depuis euh, plusieurs semaines et que on a vu quand même que l'attaque des Falcons c'est encore un peu euh, branque-ballante, donc mm. euh, Saints. Et...
1: J'ai vu passer des infos qui doivent faire plaisir à Grégory aujourd'hui. Euh, euh, avec les dernières performances, Raim Morris montre qu'il est un candidat légitime oh, au poste de head coach, etc. Euh, Bears 5 victoires, 6 défaites, Lions 4 victoires, 7 défaites. Daryl Bevel est donc le coach intérimaire pardon, euh, des Lions. Euh, C'est un match. Euh, je ne sais pas s'il est intéressant parce que là les deux équipes euh, espèrent plus grand chose. Hein. Les, les Bears étant en course pour les playoffs il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça, ça s'écroule. Michel Trubisky d'ailleurs confirmé titulaire euh, pour un, un deuxième match de suite. Franchement, c'est un match de division assez imprévisible, mmh. difficile à, à pronostiquer. Je vais te dire que j'espère que Kenny Golladay joue et que, et du coup, je pronostique une victoire des Lions. Tu vois, sur le côté content de s'être débarrassé de Matt Patricia.
0: Ouais, ouais, ouais. J'ai pensé aussi à ça, ce côté psychologique. Euh, enfin, libéré de, de l'oppresseur, on va dire. <rire> mais malgré tout euh, je vais aller sur les Bears sur ce match euh, déjà pour essayer de te reprendre un petit point tranquillement cette semaine et puis parce que je, je pense que euh, dans le cas où Goladé pourrait pas être là il y a quand même pas tellement d'armes offensives chez les Lions face à une grosse défense de Chicago malgré tout Ouais, c'est un peu ça qui embête euh, Bon, après, euh, voilà, ça, ça serait sur la défense, quoi, que les Bears iraient le gagner parce que l'attaque de Chicago, je crois plus à. Je les vois plus capables de grand chose. Donc, euh, donc voilà, mais sur la défense, Chicago, allez.
1: Alors, juste pour info, Greg a pris les Bears aussi. En fait, tout le monde a pris les Bears sauf moi. Je... Après la semaine dernière Je me rappelle justement J'avais pris les Titans Seuls contre les Colts ouais. et, et ça a fait un beau moment Dans ma soirée Donc je vais faire confiance à Matt Stafford d'aller. Euh, Texans 4 victoires 7 défaites Colts 7 victoires 4 défaites un Match de division euh, Les Texans ont le meilleur Quarterback Mais c'est à peu près Tout ce qu'ils ont de meilleur
0: Ouais, euh, Oui, oui, complètement, le, le meilleur quarterback qui en plus a perdu sa cible la plus importante, euh, ah oui. Will Fuller, mine de rien donc, euh, Ah oui, Will Fuller euh,
1: suspendu pour 6 matchs hein. C'est
0: ça, as quand même, euh, il perd son receveur numéro 1, c'est pas, pas anodin pour le coup euh, donc, euh, donc donc, donc et ben, on va aller sur Indianapolis qui est plus costaud depuis le début de saison Et qui a eu tendance quand même à montrer qu'il battait les plus faibles, Et euh, mmh. donc euh, Indianapolis quelle
1: tristesse quand même, le mec est déjà seul En plus on lui retire Will Fuller pour les 5 derniers matchs de ouais, la saison Après
0: on va pas oh. dire que les Texans l'ont pas un peu cherché En ayant Brian Cushing comme préparateur physique mais. Oui c'est vrai <rire> un moment... Oui parce qu'on a...
1: On rappelle que c'est une suspension pour dopage, d'ailleurs Bradley voilà. Robbie euh, en aussi, défense oui. est suspendu 6 matchs aussi en hein, le même jour, donc euh, bon. ils, apparemment ils ont bu dans le même verre. Tu vois mais, il y a un moment, euh, euh,
0: pas, parce que pour oui. ceux qui ne connaissent pas Cushing quand même pour rappeler, c'est un ancien linebacker des Texans qui a raté en carrière 40 matchs sur 144 possibles et sur les 40 matchs ratés de mémoire il y en a 10 ou 12 pour dopage. Oui. Et c'est ton préparateur physique. Bon, il y a un moment, ouais. tu vois, je... Bah, Cushing, quand il n'était pas blessé, il était dopé, de toute façon. Il voilà, bon, y a un moment, euh... qu'est-ce que tu veux faire enfin, tu cherches un peu l'embrouille quand même. Hein,
1: D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le plus inquiétant de l'embaucher comme préparateur physique par... à cause du fait qu'il était tout le temps blessé ou tout le temps dopé. <rire> ouais, je sais pas quel est le pire hein.
0: bah, c'est ça c'est bon <rire>
1: franchement bon j'espère qu a... que les cours magistraux étaient bons et qu'il leur ressort ça quoi. <rire> euh, Dolph... donc Colts pour tous les deux Dolphins 7 victoires 4 défaites. Bengals 2 8 et 1 nul incertitude au poste de quarterback pour les Dolphins apparemment sera dé décidé au dernier moment mm -hmm. entre Ryan Fitzpatrick et Etua Tagovailoa qui est touché au pouce gauche bon incertitude ou pas il n'y a pas grand chose en face quand même on rappelle que c'est Brandon Allen qui s'est fait pulvériser la semaine dernière enfin, ouais. ils sont restés dans le match parce que Daniel Jones s'était blessé mais c'était les Giants hein.
0: oui oui c'est ça c'est quand même une équipe des Bengals qui depuis la blessure déjà c'était pas facile quand ils avaient Joe Burrow ça l'est encore moins depuis qu'il n'est plus ouais. là euh, les Dolphins c'est vu le sérieux qui monte depuis le début de saison je, je les vois mal euh, passer à côté de ce match ouais. qui serait catastrophique pour la course au playoff en cas de défaite euh, donc Dolphins Dolphins également, Vikings 5 victoires,
1: 6 défaites, Jaguars 1 victoire, 10 défaites, on est dans la course au playoff pour les Vikings, ils s'accrochent, ils s'accrochent, euh, ce sera encore Mike Glennon le titulaire du côté des Jaguars, ça a été confirmé, a priori là aussi Minnesota est quand même devant dans tous les secteurs, c'est une position assez claire.
0: Oui, oui, les Vikings sont devant, on n'en parle pas beaucoup. Alors déjà, ils devraient sans doute retrouver Adam Thielen, toujours un plus oui. quand même dans leur jeu, et puis on n'en parle pas beaucoup, mais Cousins euh, sort quand même de 3-4 semaines, je dirais même d'un mois vraiment bon, de, de bon niveau euh, sur sa position, il, il est beaucoup, plus, euh, beaucoup moins de pertes de balles, beaucoup plus... Euh, Tranchant, on va dire, dans ses lancers. Donc, il y a quand même une attaque des, des Vikings qui me semble largement en mesure de déborder la défense des Jaguars, qui est remplie de rookies, de jeunes joueurs et qui, qui va faire ce qu'elle peut, quoi. Vikings ouais.
1: et Vikings. Jets, 0 victoire, 11 défaites. Raiders, 6 victoires, 5 défaites. A priori, c'est une bonne manière euh, de se remettre en piste pour Las Vegas. Je regarde mmh. pas souvent les, les stats des Jets, mais là, comme du coup, je fais, euh, quand j'anime l'émission de préparation, je regarde un peu les stats. Euh, donc, pire attaque et 28e défense hein, pour les Jets, euh, pour faire un petit point comme ça, là, intermédiaire, hein, euh, mmh. à quelques matchs de la fin. Euh, bon, on est... Voilà, on a vu que les Raiders n'avaient pas forcément une défense fabuleuse lors du dernier match mais clairement c'est typiquement le match où tu te remets en selle après une défaite contre une équipe plus faible quoi. Oui
0: oui euh, totalement je pense que leur attaque va, va relever la tête euh, perdre beaucoup moins de ballons, enfin, c'est une défense qui n'est pas, pas au, au top euh, Las Vegas Las Vegas. La, Las Vegas également,
1: Titans 8 victoires 3 défaites, Brands 8 victoires 3 défaites ça aurait pu être la fiche de la semaine mmh. parce que sur le bilan en fait c'est les deux meilleurs bilans qui s'affrontent euh, gros test pour Cleveland et on a Un match très 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 old school parce que on a la première attaque au sol, c'est Cleveland 161 yards par match. La troisième attaque au sol de la ligue, c'est les Titans 158 yards par match contre les deux les Ravens. Euh, attention quand même, hein, Miles Garrett est de retour. Est les vrai. on pourrait presque dire que les Brands ont la meilleure, en tout, je sais pas s'ils ont la meilleure défense, mais ils ont le plus de playmaker parce que Garrett et Ward, ça fait déjà deux playmakers de plus que les Titans.
0: Effectivement, le, leur défense a plus de, de playmaker et et c'est montré, euh, non je dirais pas jusqu'à plus solide, n'exagérons pas que celle des, des Titans, mais en tout cas...
1: Alors statistiquement, euh, ils encaissent moins de yards, hein, 30 yards de moins par match les bandes.
0: Ouais, à, à 30 yards, bon, je ne suis pas bien sûr... Il euh, faudrait se refaire les calendriers en plus, à 30 yards, je ne suis pas oui. bien sûr qu'on puisse en tirer une, une grande... Euh... Sur les, sur les
1: points ils sont quasiment à la même chose 25-9 pour les ouais, défenses pour, ça, pour les moi, points
0: moi j'ai l'impression vraiment d'avoir deux défenses à peu près au même niveau mais juste une qui a effectivement deux, trois joueurs capables de, de faire un peu de donner le sentiment en tout cas de, de pouvoir faire la différence là-dessus après, tu parlais de deux attaques au sol un peu old school. Je trouve, par contre, que ce n'est pas le même type d'attaque au sol dans le sens où mm. ah, j'ai vraiment l'impression que les Bruns ne vivent que par ça et n'ont que ça comme moyen de gagner un gros match de Nick Chubb, bien épaulé par Karim Hunt de temps en temps. Mm. Alors que les Titans, le jeu au sol permet en fait d'ouvrir des brèches sur des play-action, tout ça pour Ryan Tannehill, et qu'en plus, quand des reconneries est un peu moins bon. T'as quand même Tanéil qui arrive par moment à trouver mmh. des solutions avec euh, Brown, Jonu Smith, tout ça. Ce et euh, Tanéil finit bien meilleure saison que Baker Mayfield, donc. Euh...
1: Ah bah la, la différence c'est ça, hein, de toute façon, c'est que les Titans, en plus du jeu au sol, ils ont Tanéil et Brown.
0: Oui, euh, non mais c'est sûr. Donc euh, donc moi je vais aller sur les Titans, ça hein. me semble quand même bien plus plus complet et plus explosif en attaque. Titans également.
1: Euh, dimanche à 22h05, Cardinals, 6 victoires, 5 défaites, les Rams, 7 victoires, 4 défaites. Donc on a donné tous les deux les Rams. Euh, juste pour te dire, parce que qu'on commence quand même à regarder avec attention la course, euh, Grégory pourrait y avoir encore des écarts parce qu'il a pris les Cardinals. Donc on a tous les deux les Rams et euh, donc j'ai dit il a les Bears, donc moi ça fait une deuxième différence et tu verras tout à l'heure, il y a une troisième différence dans les choix qui n'est pas anodine. Euh, si Hawks, 8 victoires, 3 défaites, Giants, 4 victoires, 7 défaites, incertitude sur Daniel Jones euh, qui est... Euh, touché aux ischio et qui est incertain pour ce match bon après de toute façon contre les Seahawks ça semblait difficile de suivre le rythme même s'il avait ouais. fait de bonnes rencontres euh, c'est quand même compliqué Daniel Jones ou pas euh, ça sent le Seahawks
0: oui oui ça sent, ça sent le Seahawks comme tu dis euh, malgré les dernières bonnes sorties des Giants là on était face à un adversaire d'un calibre bien au dessus de, de ceux qu'ils ont battu les semaines passées je, je, même si la défense de, de New York se bat bien jusque-là, mmh. j'ai du mal à les voir tenir euh, Dick et Metcalf et Lockett. Et à partir du moment où ils vont avoir du mal à les tenir et que ça va commencer à s'envoler côté Seattle, je les vois pas. Euh, ils n'ont pas les receveurs pour suivre, ils n'ont pas le quarterback mmh. encore pour suivre. Donc, euh, Seattle.
1: Seattle pour tout le monde. Dimanche à 22h25, Packers, 8 victoires, 3 défaites. Eagles, 3 victoires, 7 défaites, 1 nul sauf énorme trou d'air euh, les Packers devraient pas avoir trop de mal à se détacher mmh. euh, Philadelphie a une défense statistiquement honnête mais là a priori il y a quand même il euh, y a quand même de la marge pour Green Bay sur ce qu'on a vu ces dernières semaines
0: oui 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 il y, y a de la marge on a vu une, dé, une attaque des, des Packers qui s'en est vraiment bien sortie face à la défense de Chicago qui est un poil meilleur que celle des Eagles euh, quand même depuis ce début de saison ah, et puis surtout, de toute façon, tant qu'il y a Philadelphie, l'attaque donne aussi peu de choses et perd autant de ballons, etc. De toute manière, Philadelphie sera en galère pour remporter le moindre match. Donc... Et je ne vois mmh. pas tellement pourquoi ça changerait euh, face aux Packers, même si les Packers ont une petite faiblesse contre le sol à l'heure actuelle. Mais bon, euh, est-ce que les Eagles vont mmh. suffisamment euh, l'exploiter J'en suis pas bien persuadé, donc euh, je vais rester sur les Packers.
1: Oui. oui. Pas sûr non plus, et la grosse différence, tu l'as évoqué, hein, Philadelphie a perdu 21 ballons cette année, ils sont 30e en NFL, alors que les Packers en ont perdu que 9, ils sont 3e en NFL. Donc il mmh. euh, y a aussi cette propreté qui va jouer, qui va jouer énormément, euh, surtout si tu rends des ballons à Aaron Rodgers euh, avec des bonnes positions. Euh, ouais. A priori, le match il, il risque d'être compliqué, donc Packers aussi. Euh, Chargers, 3 victoires, 8 défaites. Patriots, 5 victoires, 6 défaites. Un rookie face à Bill Belichick.
0: Ouais, ouais, ce de... ouais ce, celui-là, il est intéressant hein, quand même, parce qu'on hum. a, hum, a une attaque des Chargers qui a mis pas mal de points, qui arrive à mettre des points depuis le début de la saison grâce à Justin Herbert. Et le truc, c'est que quand on voit à quel point l'attaque des Patriots est en difficulté pour marquer 15 points cette saison, tu peux hum. te dire que si Herbert il arrive à trouver 2-3 fois la faille, euh, c'est pas bien certain que les Patriots le suivent. Maintenant, effectivement, on a vu quand même une défense des Patriots qui a mis en grosse difficulté Kyler alors face à un rookie... Herbert avait été en difficulté face à la défense de Miami, l'ancien, et, 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 euh, ouais, et des Bills, bon, j'ai dans l'idée que, euh, que Belichick pourrait lui ressortir un peu une défense, un peu comme ce que les Dolphins ont fait face à Justin Herbert, donc je vais aller avec les Patriots, mais pff, je ne tomberai pas non plus vraiment de ma chaise si les Chargers le prennent, celui-là.
1: Bah écoute, moi, c'est exactement le même sentiment, et en fait, je parie sur les Patriots parce que je parie sur le coaching. Hum. Mm c'est le match tu vois qui va te montrer la différence euh, j'espère pour mon prono en tout cas ouais. si si ça gagne tu vois c'est ça te montre la différence entre avoir un bon coach et, et pas l'avoir parce que sur le papier euh, je veux dire les les Chargers ils ont Keenan Allen ils ont Austin Eclair, ils ont euh, Joey Bossa ils ont, sur le papier il euh, n'y a pas de match en théorie quand tu vois les, les performances de la taille, ouais, en tout parts, cas, en euh... tout cas
0: ils ont plus d'armes en attaque et, et qui suffit à les mettre de. Ouais, ouais. Mm. C'est
1: ça. D'ailleurs, Grégory prend les Chargers. Ouais, c'est
0: pas.
1: Mm. J Moi j'hésite long... même encore en moment-là. <rire> ouais, je, je suis d'accord. dire, patriote, tu vois, mais il est dur. Hein. Ouais, ouais, non, clairement. Il n'est pas facile. Euh, dimanche à lundi, dans la nuit, dimanche à lundi à mm. 2h20 du matin, Chiefs, 10 victoires, 1 défaite, Broncos, 4 victoires, 7 défaites. Patrick Mahomes contre Drouloc, je sais que c'est deux quarterbacks que tu as beaucoup vu cette année, donc mm -hmm. tu as beaucoup parlé. Euh, avec ta grosse expertise des Broncos, hein, des, des, des résumés que tu as fait, est-ce que tu penses que Drouloc peut suivre le rythme de Patrick Mahomes, ah. même faire mieux que lui, évidemment
0: Ouais, je pense qu'il peut faire mieux que lui dans le quatrième quart-temps, quand il y aura 30 points d'écart et qu'il va enchaîner deux, deux touchdowns pour faire genre. Possible, possible, il aura sans doute plus de touchdowns lancés dans le quatrième quart pour faire genre, mais euh... après en dehors, non, je crois. Enfin, ça. Denver, une défense honnête, hein, qui se bat bien mmh. semaine après semaine, mais là, là c'est trop. Ouais.
1: Et les Broncos sont aussi l'équipe qui perd le plus de ballons hein, cette année, donc inutile de dire ce que ça va donner s'ils en rendent à, à Patrick Mahomes. Euh, c'est la même chose que tout à l'heure avec Aaron Rodgers, hein, donc mmh. euh, Chiefs. Oui, oui, pareil, pareil. Euh, alors on rentre dans les horaires un peu funky Lundi à 23h ah bah euh, Parce que là vous vous dites on est arrivé au Sunday night Normalement il ne reste plus que le Monday night Et eh ben non <rire> il reste 3 matchs euh, Donc lundi à 23h euh, Ce sera Steelers 11 victoires 0 défaite Et Washington 4 victoires 7 défaites. Tu l'as dit euh, dans l'émission de mardi notamment L'attaque de Washington c'est assez limité Il mmh. euh, y a Terry McLaurin et il y a Antonio Gibson Mais ça reste quand même avec peu de, de moyens Forcément Face à cette défense des Steelers Ça risque d'être compliqué
0: Ouais, c'est ça, on, on voit une défense des Steelers qui est vraiment très très dominante cette saison à l'image de TJ Watt, etc. Alors, ils viennent de perdre Bud Dupré, qui, Dupree, oui. qui, qui faisait bien la paire avec TJ Watt, justement. Ça, ça va être un handicap, hein. d'ici la fin de saison, euh, ça pourrait les, les, vraiment les gêner pour la suite. Là, face au face au, à la football team, je ne suis pas bien certain que ça les handicape plus que ça. Mmh. Euh, en fait, je vois pas Alex Smith résister à la pression du pass rush, euh, tout simplement du pass rush des, des Steelers. Je pense qu'Alex Smith va couler là-dessus. Donc, euh, donc Steelers. Steelers
1: également, euh, clairement euh, au niveau de la défense. C'est typiquement le match dont on parlait tout à l'heure où leur défense leur permet ouais. d'être euh, assez tranquille en attaque. Euh, dans la nuit de lundi à mardi, donc ça c'est le Monday Night Football <rire> traditionnel. La nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. 49ers, 5 victoires, 6 défaites. Bills, 8 victoires, 3 défaites. c'est pas forcément un match facile pour Buffalo parce que c'est mmh. jamais facile de jouer non. les 49ers. Est-ce que tu penses que ça peut être une surprise Je dis ça parce que Grégory a pris les 49ers.
0: Je pense que ça peut être une surprise. Hein. Moi, j'ai aussi hésité pour le coup. Mmh. Euh, pour être franc même, j'ai mis euh, Bills pour plutôt coller à toi que euh, pour ne pas prendre trop de retard sur toi au cas où ça se passait mal. Euh, mais as un George mmh. Kittle qui pourrait revenir euh, on a quand même vu des, des 49ers euh, assez intéressants la semaine dernière face aux Rams en défense, en attaque euh, ils courent bien Buffalo défend des... enfin, pas forcément bien la course ces dernières semaines euh, bon, je... ouais ça pourrait être un vrai piège hein, pour le coup
1: je, je suis aussi d'accord hein, que c'est un match euh, difficile à... aucun des, des pronostics m'étonnerait aucun résultat m'étonnerait moi j'y vais sur le fait que Buffalo retrouve quand même bien sa défense et son jeu au sol ces dernières semaines mm. euh, et que avec ces armes-là face à des Niners qui restent un corps un peu limité et qui n'ont toujours pas retrouvé Jimmy Garoppolo notamment euh, pour peut-être leur faire repasser une petite vitesse supérieure en attaque. Euh, je pense que ça devrait suffire, Josh Allen a, a eu des, des, des hauts et des bas quand même ces dernières semaines mais je pense que ça devrait suffire et qu'il pourrait quand même réussir quelques actions mm. nécessaires donc je vais y aller sur Bips.
0: Ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi.
1: Ça marche. Mardi à mercredi, donc c'est le Tuesday Night Football hein, mmh, maintenant. Mmh. Euh, donc on a un match dans la nuit de mardi à mercredi à 2h05 du matin. C'est le Ravens, 6 victoires, 5 défaites contre les Cowboys, 3 victoires, 8 défaites. Si vous avez bien suivi, vous l'avez compris, c'est donc le match qui était prévu ce jeudi. <rire> on enregistre le jeudi 3 décembre. Euh, donc il est repoussé au mardi à mercredi, euh, deux équipes donc qui ont probablement eu la, les deux saisons les plus étranges de l'année. Hein, J'ose pas dire de bêtises, mais bon, bon ouais, c'est pas mal en avec de. Euh... Ouais, voilà, les Patriots, ça avait surtout eu des avant la saison avec vrai. le Covid. Mm. Là, pendant la saison, Cowboys Ravens, ça se défend au niveau du bizarre. Euh, bon, rien que pour la défense des Ravens, quand même, a priori, euh, c'est un secteur qui pour moi doit plier ce match si Lamar Jackson est revenu en plus. D'ici là, pour l'instant, il n'est pas sorti de la liste Covid. Hein, en fait. Non, non,
0: il n'est pas encore sorti. Euh, Mais ça laisse du temps. Ouais, ça laisse du temps. Comme tu dis, euh, je pense que cette défense de, de Baltimore a les armes, notamment en, en profitant des, des encore très probables blessures sur la ligne offensive des Cowboys, donc mm. euh, d'un du, Dalton souvent sous pression, d'un Ezekiel Elliott moins performant. Et en plus, tu as quand même beaucoup de bons joueurs dans le backfield défensif des Ravens pour essayer de bloquer toutes les cibles de Dallas. Donc... Et de l'autre côté, Dallas, bon, après, suivant le visage qu'à l'attaque des Ravens, euh, c'est un match que Baltimore pourrait remporter 17-14 sans, sans m'étonner outre mesure, hein, pour le coup, oui. euh, on pourrait avoir un très faible scoring et mm. sur celui-là, je vais aller avec Baltimore pour le coaching, pour les, quand même les stars un peu plus nombreuses en défense, mais bon, sans Lamar Jackson, il pourrait être un peu compliqué quand même, hein. Oui, si ça sent la Mar Jackson, ça peut être
1: compliqué. Mais après,
0: comme tu l'as dit, en plus, il y a
1: tellement de pertes sur la ligne offensive mmh. des Cowboys en ce moment que ça, ça fait quand même la différence. Donc, euh, Ravens pour tous les deux Ouais. Euh, repos cette semaine. Je crois que ça doit être la dernière semaine où il y a des équipes au repos. Euh, Buccaneers et Panthers qui avaient quand même joué toutes les semaines hein, depuis. Euh... Oui, je crois que c'est ça. C'est les seules équipes à avoir enchaîné 12 semaines de jeu euh, et qui, euh, du coup, vont se retrouver enfin avec un peu de repos. Nous, on passe aux questions. Les questions, comme toutes les semaines. Alors, Raphaël, on commence avec une question de Fidel Gastro. Selon vous, qui aura la meilleure carrière entre DJ. DJ. JJ et TJ Watt Eh
0: ben, DJ.
1: Bon, trois, trois fois défenseur ouais, de l'année. trois fois défenseur
0: de l'année, c'est un, un record quand même. Donc avant de le rattraper, TJ ouais, il, après... il y a du taf, hein
1: après, euh, si on dit meilleure carrière, est-ce que tu vois, genre si TJ, parce qu'il a déjà un défenseur de l'année, du coup, non Non, pas encore Non, pas encore. Non, pas encore, pardon, c'est Gilmour qui l'a eu l'an dernier. Mm. Euh, s'il si a un défenseur de l'année cette année et qu'il va chercher le titre, parce que JJ, il aura jamais de titre.
0: Ouais, ça paraît mal parti, sauf euh, trade euh, oui. à l'intersaison, quoi, mais.
1: Mais tu vois, s'il chope juste même un défenseur de l'année ou deux sur les 10 années à venir, mais il est à Pittsburgh, donc il peut choper un titre, lui. Donc là, moi, je trouve que ça fait déjà une meilleure carrière. Hein.
0: Je sais pas, ouais. Je...
1: Bon, après, c'est vrai que JJ Watt a été tellement énorme pendant les trois années où il, il est quand même il est ultra de
0: dominant. Il y a un de ses, un, deux de ses titres, notamment, où il est vraiment, vraiment dominant comme peu l'ont été. Donc, je sais pas, bon. Bon, c'est vrai. Euh...
1: Je, je regarde un peu, je, je, les ai pas, je les ai pas classés avant et tout, donc je prends un peu à la volée comme ça. Euh, pour votre futur objectif Super Bowl 2023, c'est une question d'El Grillo. Euh, quel nick Chubb ou Bossa Bossa je prends... Moi, je prends Chubb parce que Bossa elle est tout le temps blessé. Euh, quel André Hopkins ou Swift Bon, Hopkins. Hopkins. <rire> euh, Josh Allen ou Josh Allen
0: Ah bah... Euh... Le, le, le pass rusher ouais, ou le ouais. quarterback Je vais dire le quarterback. Ouais,
1: je sais pas. Je me très bien le, le, le pass rusher, du coup, parce que j'ai pas pris Nick Bossa, moi. Euh, Joey Bossa, moi. Ah oui, non, c'était Nick Bossa, c'était pas Joey
0: Ouais, ouais, c'était Nick. Donc, ah, euh... mais oui, autant pour moi. Ah oui, non, donc Nick. Nick, ouais, je préfère Nick.
1: Ouais, ouais, donc Nick. Dans ce cas-là, ouais, je mettrais bien Josh Allen derrière lui. Parce que derrière, la question, c'est quel Aaron, Donald ou Rogers C'est pas facile, celle-là.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr que si tu lis les quatre, euh, vaut sans doute mieux faire Josh Allen puis Rogers que Allen, Donald. Mais ce euh, qu'on si voit sur le cœur, je préfère quand même prendre Aaron, Donald, mais... Bah,
1: ouais, mais c'est vrai que si euh, dans toute la liste là, il euh, faut prendre un quarterback, j'aurais pris Rogers aussi, mais euh, ah, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Euh, pour Greg, ah oui, mais là on n'a pas Greg. Kyle Pitts <rire> ou Kyle Trask, je sais pas, est-ce que tu les connais
0: <rire> Alors, Kyle Pitts, c'est un tight end de Florida. Florida c'est le, les Gators là avec le, le crocodile là. Ouais, euh, ouais ouais, ouais. c'est Florida j'avais peur de rajout, rajouter le state ou le university en trop t'inquiète
1: je... je suis un footix de la NCA j'ai un t-shirt des Gators parce que je le trouvais
0: cool donc voilà Pete c'est un tight end et euh, par contre l'autre je ne sais pas Bon et ben
1: voilà, Greg, on parlera. C'est l'occasion de vous dire qu'il y a une émission draft qui arrive ce samedi, voilà. donc euh, il, il, on leur transmettra le message d'en parler <rire> un jour ou de faire une spéciale Kyle <rire> ou un truc comme ça. Euh, question putaclic qui a perdu le plus à l'intersaison, les Patriots qui ont perdu Brady et qui ont du mal cette saison ou Brady qui a perdu Belichick et le cocon des pattes pour une équipe des Bucks qui galère. Euh, question de tube bluff Martoni, un peu dur tu bluff Martoni qu'ils galèrent mais ils, ils sont sur la route des playoffs quand même.
0: Ouais oui, là, factuellement là si on s'arrête maintenant, c'est forcément les Patriots parce qu'ils seraient peut-être un peu plus en course pour les playoffs avec Brady après euh, donc j'aurais tendance à dire que les Patriots sont peut-être un peu plus perdus après euh, ça dépend ce que t'entends par perdre sur le long terme par exemple je les aurais pas vus gagner le Super Bowl avec Brady les Patriots donc hmm. de toute manière oh non clairement
1: hmm. clairement je sais pas s'ils ont perdu tant que ça euh, quel est le match le plus marquant de l'histoire de la NFL le match historique qu'il faut absolument voir en replay question de Richard Sherman 49 R Sherman 49 pardon euh... quelqu'un lui a répondu dans les commentaires mais je pense que moi c'est Super Bowl 49 pour la qualité de jeu, là, le Seahawks Patriot
0: ouais ouais si on parle Super Bowl effectivement ça pourrait bien être celui-là je... oui il
1: y, y a beaucoup de gens qui conseillent la remontada euh, du Super Bowl 51 aussi, c'est 51
0: le Falcon Patriot ouais 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 bon, là, je crois que je resterai sur le Seahawks Patriot euh, s'il faut en revoir un hein.
1: Autre question de R Sherman49, celle-là elle est pour toi, je te laisse répondre tout seul. Pour avoir une attaque au sol efficace, vaut-il mieux avoir une ligne offensive élite ou un running back élite
0: Ah bah pour moi il vaut... Ah bah, je, je préfère largement avoir une ligne offensive élite, hein, mais bon après chacun sa ouais, bah, chapelle. Hein.
1: Non non mais clairement ligne offensive aussi. Euh, Arthur lutte nous demande, vous vous retrouvez l'année prochaine avec une équipe à constituer Rebelote des dilemmes. Quarterback, là c'est par poste. Justin Herbert ou Josh Allen Je prends déjà Herbert. Moi. Je crois que je
0: prends Herbert aussi, ouais. <rire> ouais. Je, je le trouve
1: plus... Plus tranchant, moi, sur ses passes, ouais. ouais. Je le
0: trouve ouais. déjà presque plus abouti en passeur que, ouais. que Allen, ouais. Mm.
1: Receveur, Hopkins ou Jones Pas blessé. Entre parenthèses. Je crois que je vais sur Hopkins, quand même. Oui, c'est dur. Hein. Julio Jones, quand il est dans, dans ses matchs, euh, c'est un phénomène aussi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, je vais aller Jones pour le style. J'aime bien le style de, de, de Jones, dans ses phénomènes physiques. Euh, running back, Dalvin Cook ou Brandon Jacobs Josh Jacobs, je ne vais jamais <rire> y arriver. Hein. Je veux Brandon Jacobs <rire> depuis <rire> 10 ans. Euh, Josh Jacobs ou... Brand ou
0: ou Dalvin Cook. <rire> ou Dalvin Cook, j'allais dire Brandon Cook. <rire> ah bah, Dalvin Cook, pour le moment, euh, petite préférence ah, pour le coureur.
1: Ouais, pareil, en termes de style, il y a un truc que j'aime bien aussi chez Dalvin Cook. Euh, cornerback, Gilmore ou Peters Ouais, bon, Gilmore. Gilmore, euh, Coach, Shanahan ou Reid? Reid pour le moment. Reid pour le moment aussi, mais euh, Shanahan et... On, là, je tease le fauteuil je vais faire le top 10 des coachs, finalement, ce dimanche. Et euh, j'ai de l'estime pour, pour quel Shanahan. Ouais, voyez. moi aussi,
0: hein. Clairement. Euh,
1: bonus, vous prenez quel gros kit de cette QV 2020 Bah, du coup, on, avait, on a dit Justin Herbert en quarterback.
0: Hum... Mm. Mais... Euh, ouais, y en a quelques... ouais, bah, je pourrais prendre Bureau euh, à la place, hein, je serais pas... Oui,
1: oui, bah, ou alors un des, un des receveurs, il hein, y, a, y a quelques bons receveurs aussi dans cette QV. Hein. C'est vrai. Un, un Justin Jefferson. Oui, euh, oui, oui, non, euh, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelques, quelques bons gars à, à ouais. récupérer. Clairement. En, en termes de qualité de jeu et de spectacle, le match Denver-New Orleans était-il le pire de l'année Pourrait-il y avoir pire euh, Question de Jeff one C'était
0: pas sûr que ce soit le pire de l'année parce que euh, la semaine d'avant il y avait eu un Cleveland de Texans très 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 moche mmh. euh, où à un moment euh, il y avait 3-0 je crois qu'il y avait 3-0 pendant deux quarts temps que ça a fini en 14-10 ou un truc mmh. comme ça enfin, donc pas, bah, pas sûr que ce soit le plus moche mais euh, c'était très laid quand même hein.
1: <rire> ouais non mais tu vois je préfère voir un truc un peu what the fuck qui m'a fait rire au moins sur le début du match ouais. que de voir en fait des deux équipes qui, qui essayent des trucs classiques qui ne marchent juste pas mmh. et que c'est juste nul donc euh, non c'était pas le, le pire il demandait aussi quelle est la pire attaque selon vous entre Chicago, Denver, les deux New York et Philadelphie
0: hmm. bah, euh...
1: je dirais ah, c'est Chicago ou New York Jets quoi. parce qu'il n'y a même pas les fulgurances autant des fois Locke ou euh, les Eagles ils peuvent avoir des fulgurances pour t'amuser même Daniel Jones il va te sortir une course de temps en temps Chicago et les Jets c'est quand même le summum de l'ennui cette année hein. ouais j'irai vers ch chez les Jets hein, pour le moment Ouais, J'irai vers Chicago qui a le pire jeu au sol en plus de la ligue statistiquement, ce qui aide mmh. pas les, les quarterbacks qui sont déjà mauvais. Donc euh, ouais, euh, mais oui ça se joue entre ces deux-là euh, à mon avis. Euh, pop, pop, laissez, je me permets encore une fois. Euh, de descendre un petit peu euh, alors des questions pour répondre un peu à ceux qui découvrent aussi hein, d'ailleurs euh, mmh. qui au sein d'une franchise décide quels joueurs NCS ont drafté, le head coach, le GM ou les scouts, c'est une question de Richard Sherman 49, bon ça on peut lui dire ça dépend aussi des franchises et de qui a le pouvoir c'est ça mais, euh, mais dans l'idéal c'est une décision un peu collégiale ils essaient d'être d'accord
0: oui dans l'idéal le general manager choisit un joueur qui va convenir à son coach mmh. à qui a été bien repéré par les scouts et qui, euh, qui va convenir au modèle, au système du coach. Donc, c'est sûr qu'en général, c'est quelque chose de collégial. Dans beaucoup de franchises, c'est quand même le manager général qui a vraiment le dernier ouais. choix et qui, euh, qui donne le nom, on va dire. Après, ouais. on a connu aussi des franchises où des fois, le, les choix de joueurs pouvaient être un peu influencés par le propriétaire. Des fois, tu as un coach un peu plus GM. Enfin bon, c'est très varié quand même.
1: Oui, oui, oui. Non. Comme tu dis, on va dire que pour prendre un, faire un cas général, en général, c'est le GM qui a le choix final. Euh, mais, euh, mais après ça peut et puis des fois le coach est aussi le GM hein, donc ça peut être compliqué des fois en NFL euh, Bébé Ours qui demande euh, on ne parle pas souvent de Doug Peterson parmi les coachs en danger mais ne serait-il pas temps pour les Eagles de changer de coaching staff bon c'est vrai que là euh, on bon, je crois qu'on l'a déjà un peu euh, ouais. évoqué hein, quand même
0: ouais, ça pourra d'ailleurs peut-être faire même l'objet d'un débat un peu plus tard dans la saison un jeudi hein, mais euh, oui oui je pense c'est peut-être le moment de tourner la page ouais,
1: ouais. Clairement euh, Question de Uberox Postulat Aucun vaccin viable Contre le Covid n'est trouvé Nous sommes en milieu d'année 2021 La saison est censée commencer Dans deux mois Pensez-vous que la baisse Du plafond salarial Et une éventuelle renégociation Des droits télévisuels Peuvent permettre de compenser La perte financière Ou la NFL annule purement Et simplement la saison Ou troisième possibilité Une saison plus courte Plus stricte par rapport Au corona coronavirus Genre si vous avez XK En une semaine Vous déclarez forfait euh, je, je, je prends celle-là parce que ça permet de, de répondre mais juste dire alors encore une fois on est dans les conjectures mais s'il y a bien une chose de laquelle vous devez pas vous inquiéter c'est que la NFL n'annulera pas une saison c'est à dire que ouais. leur, leur revenu c'est les droits télé donc eux que le stade soit vide euh, ils s'en foutent mmh. c'est en milliards de droits télé que ça se joue donc, euh, oui, oui, donc jamais un, ils annuleront une a, saison il
0: y a beaucoup plus à perdre enfin euh, tu limites pas la casse justement en laissant le ah bah oui, stades vide et en ne passant pas à la télé donc euh, la casse elle est limitée en passant à la télé coûte que coûte donc euh... c'est ça
1: donc euh, après, euh, baisse du plafond salarial, renégocié, euh, encore une fois, renégociation des droits télé, ils ont même pas besoin, euh, ils sont déjà hyper élevés, un euh, mmh. les, les, si renégociaient, ce serait à la baisse euh, actuellement dans le, dans le contexte, je suppose, donc. Euh, oui, mais bah ah encore. Oui, oui et encore je sais même pas ça donc, euh...
0: disons que ça pourrait être plus logique dans le sens où les chaînes télé pourraient avoir moins d'annonceurs parce que donc, oui, plus voilà, d'entreprises en difficulté donc, machin, tu... donc
1: les chaînes chercheraient à, à, à faire des offres plus basses donc ils ont pas d'intérêt à, à, à négocier les droits télé qui sont déjà pharaoniques ouais. et, ils ont, et ils ont aucun intérêt à annuler des matchs donc, euh, non, et non, puis il... bah, pour
0: le salarié cap ça après j'avoue que je sais pas faudrait étudier concrètement comment tu peux rebaisser le salarié cap ça me paraît autant l'augmenter c'est facile enfin, ah oui bah, voilà, ça négoci... ça va oui. être...
1: Ce serait une négociation avec le syndicat des joueurs. Quoi. Mais je ne sais même pas si c'est prévu dans la convention collective actuelle. Pas, donc, pas euh... facile
0: hein, de le baisser parce que ça veut dire qu'il faut revoir mmh. tous les contrats de tous les joueurs euh, un par un pour euh, re-rentrer dans les clous.
1: Mmh. Non, mais après, euh, il parlait d'une troisième possibilité saison plus courte, plus stricte, etc. Plus courte, non, parce qu'annuler euh, des matchs, c'est perdre des mmh. droits télé. Mais plus strict, oui, ils, ont... ils y viendront peut-être. Mmh. C'est peut-être aussi. Euh... C'est peut-être aussi plus plus vers là. Euh, j'avais vu ah j'ai perdu ah voilà euh, j'avais oublié la deuxième partie de la question de bébé ours et on va finir là-dessus euh, dans la série Super Bowl fiction un duel Buccaneers Steelers avec Antonio Brown en mode revanchard est-ce que ça aurait de la gueule
0: ça serait marrant
1: c'est sûr c'est sûr ça serait marrant est-ce que tu imagines le media day avec Antonio Brown euh, au Super Bowl
0: ah bah ben, ça doit être euh, ouais ça peut être assez funky ça
1: Enfin, tu me diras, il aura de la ils auront de la chance parce qu'il n'y aura quasiment pas de médias au Super Bowl cette année.
0: Oui, c'est ça. Je pense que le média D tel qu'il était jusque-là n'existera pas vraiment. C'est euh... ça, il n'y aura même pas de média D en fait. Après, c'est ouais, euh... sûr que la, la petite poignée de main avec Tomlin et Ben Rothlisberger, elle peut, elle peut valoir son petit... Euh, elle peut valoir.
1: Ah, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Tiens, d'ailleurs, on va finir là-dessus. On aime bien, et là, on commence à rentrer dans la période de l'année où on peut le faire, Super Bowl fou. Quel est le, ah oui, le, le pronostic Je pense qu'on n'a jamais. Déjà, un, on n'a jamais vérifié. <rire> et, et deux, euh, je ne pense pas que ce soit déjà arrivé. Euh, Super Bowl fou, Raphaël, en cette semaine NFL. En prenant à peu près le classement, mm. ce qui reste tu vois, possible. Euh, moi, je sais, j'ai les brands à la,
0: en AFC. Wow. Ah, ce serait le plus fou Ouais, ouais, mais beaucoup trop pour moi, quoi. <rire> bon, alors les Titans, allez. Ouais, c'est ça, moi j'aurais plus dit Titans, et puis après, de l'autre côté... Euh... L'équipe de la NFC Est. <rire> <rire> ah là, oui, là, là, c'est sûr que c'est... Ouais, c'est pareil. Pff, ouais, bon, ah, allez, hein. Titans... Franchement, euh, Titans, Cardinals, euh, je serais hyper, euh, hyper surpris, hein. Ouais, ouais, ouais... Euh...
1: Même un ouais, ouais non, oui non puisque les autres sont pas euh, sont pas si surprenants. Titans Vikings avec le coup de feu de Kirk Cousins.
0: Titans Vikings ouais j'avoue là ça serait
1: Cousins qui fait une flaco il arrive au Super Bowl avec 16 touchdowns, 0 interception ouais. ah oui, ça c'est ça ce serait beau ça un Titans Cousins vrai. après euh, Dalvin Cook Derrick Henry j'en genre, genre demande hein.
0: ah oui bah là on va on va bouffer de la course là c'est <rire> zéro là, doute. un
1: beau beau duel de, de, de coureurs. C'est vrai, euh, c'est vrai. C'est plutôt joli. Bon, voilà. C'est sur ces beaux espoirs que nous nous quittons sur l'épisode numéro 283 du podcast Georges Lecture. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous êtes toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à les rejoindre. On l'a dit, il y a des portes-clés, des magnettes, des sous-verts, etc. Et j'écris vos adresses sur les enveloppes de mes blancs chemins. Et vous recevez ça très rapidement. Je suis hyper à jour. Là, j'ai quoi Deux enveloppes sur mon bureau. C'est envoyé à J 3 maximum quand vous faites vos teams. Donc, Bravo. Je bah, je me dis que si j'arrive pas à être à jour je suis noyé après en fait c est, c est un, si, si je suis pas à jour je vais, ça va être un enfer à la fin de la saison, j'ai essayé l'an dernier et j'ai dû faire genre une journée complète d'emballage, et c'était horrible. Donc je préfère faire une heure par jour. Euh, pour, je, alors, petite annonce de service. Ce samedi, première euh, édition de l'émission Draft. Vous retrouverez Grégory Richard et Victor Roulier au micro. Je peux même déjà vous dire que c'est très bien parce qu'on l'a enregistré avant cette émission, donc euh, j'étais au son. Et ça, c'est très très bien. Et euh, vraiment, c'est un plaisir d'avoir cette émission supplémentaire. Donc, vous les retrouverez euh, sur vos flux de, de, de podcasts habituels, Apple Podcasts, Spotify, etc. Euh, elle sera mise en ligne très tôt samedi matin et euh, l'article sera en ligne sur le site euh, samedi midi. Euh, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil, vous découvrirez tout au fil des semaines sur les prospects qui seront présentés, euh, qui seront présents pardon à la prochaine draft. Euh, pour nous suivre sur Twitter et Facebook c'est à TDActu, Instagram à Touch en Actu, euh, Twitter pour Raphaël à Raphaël underscore TDA à amati, Pour moi-même et le site bien évidemment TD TDActu.com si vous voulez aller plus vite dans votre, dans votre navigateur avec le les navigateurs de téléphone où vous écrivez et puis en fait ça tape deux touches en même temps parce que vous avez des gros doigts. Je dis ça pour moi parce que j'y arrive jamais. Euh, donc voilà, tdactu.com, ça va plus vite, c'est encore mieux. T'as vu comment on est adapté aux nouvelles technologies tu maintenant Je vois ça, ouais. <rire> voilà. Parce qu'avant, les gens, ils avaient un favori Firefox, ils cliquaient dessus, ça allait vite. Mais non, maintenant, ils ont leur téléphone et voilà. Et en fait, les claviers, ils sont de plus en plus petits. Et moi, avec mes gros pouces, c'est un enfer. Donc je. Bon, après, euh, mettez-le en, en raccourci évidemment sur la, la page d'accueil de votre téléphone, ça se fait très bien aussi. Euh, voilà, voilà. Merci beaucoup, Raphaël Et ben merci à toi on se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, évidemment, je l'ai dit, émission Draft le samedi et Fouteuil le dimanche. Ça ne s'arrête plus sur Touch on Actu. Très bonne semaine à tous. À très bientôt. Ciao, ciao Mardi le jeudi, telles les horizons les meilleures recettes dans T D A P.
0: Fameux pour Djokovic, puissant pour Marshawn Lynch, proche de la gloire Tom Brady, Quarterback, calé sur le fauteuil. Option Madame Irma, à la fin
1: on compte les points et on finit en vain.